0: Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, estamos nuevamente acá de vuelta en la mañana, en la hoy, con, esta, con este ciclo de entrevistas con artistas nacionales, sí. obviamente, porque si es chileno es bueno y tenemos que mm. seguir resaltando la música chilena. Sobre todo en estos tiempos que hay algunas, algunos amagues de querer apagar un poco las voces de la música chilena, pero la música chilena sigue fuerte acá, obviamente, en Radio Hoy. Y para ello, tenemos un tremendo exponente nacional con, 20 años de carrera, obviamente, que viene a celebrarlo con un concierto online. El próximo 20 de enero nos tenemos acá, presente, al tremendo Álvaro Vélez. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido acá a Radio Hoy. Oh, hola, muy contento de estar
1: con ustedes. Gracias por la presentación y, por supuesto, lo importante que, que es seguir teniendo canales de difusión de la música, como dices tú, no es, no, no, nadie entiende por qué, pero nos están tratando de apagar, parece, eh, pero... Siempre hay canales para seguir difundiendo música y, y la música ayuda al alma, siempre hace bien. Así que gracias a ustedes por
0: darnos este espacio. Oye, primero que todo, entonces Álvaro, gracias a ti también por estar acá, por darte el tiempo. Sabemos que la agenda son súper ocupadas, sobre todo con conciertos que se vienen ya a pasos agigantados. Estamos a bueno, casi una semana, si no me equivoco, de, de, que, de que ya sea el... Perdón, estamos a días justamente. Sí, sí. Y, y obviamente queremos saber cómo estás tú con esto, cómo están las ansiedades, los trabajos previos, eh, y también dentro del proceso de pandemia, porque es un concierto completamente distinto a lo que hemos estado eh, presenciando de ti, eh, y obviamente todo bajo los cuidados de la pandemia, es un concierto online. ¿Cómo estás tú con, con respecto a, este, a, esta, a esta semana previa, a estos días previos?
1: Bueno, súper ansioso,
0: ya viendo que el día se acerca a paso agigantado
1: el, el, el 20 de enero que vamos a hacer este concierto. Y sí, este concierto se va a transmitir desde los estudios de Televisión Nacional, de ahí se, se va a realizar. Por lo tanto, eh, hay una cantidad de medidas eh, sanitarias que hay que cumplir, eh, la, los distanciamientos, en el escenario no pueden haber más de 10 personas a la vez, hay una serie de cosas que nosotros te hemos tenido que, que cuidar. Eh, pero, pero de alguna forma, como he dicho, no hay mal que por bien no venga, porque este concierto, como es streaming, eh, me permite que ese día me puedan ver de distintas partes de Chile y de distintas partes del mundo, cosa que claro. los artistas no, no siempre podíamos vivir, porque cuando tú ibas a cantar a, qué se yo, a Concepción, te iba a ver solo la gente de Concepción y no había más posibilidades que otra gente te viera. Eh, claro. Por lo tanto, es una bonita oportunidad de, de, y, y también, como sé que lo, lo van a ver de muchas partes del mundo eh, y de Chile, eh, hemos hecho un escenario inmenso, maravilloso, lindo, tiene un look. Yo de repente veo la, las tomas, qué sé yo, que están ahí y... Parece Viña, de verdad que es muy es lindo. Voy a, voy a estar con todos mis músicos, voy a estar con una pantalla gigante curva que está justo atrás del escenario eh, y voy a hacer un recorrido por toda mi carrera, completa, desde que partí con mi primera canción eh, romántica. Voy a mostrar las nuevas canciones que estoy lanzando ahora y, por supuesto, dentro de mi vida artística de estos 20 años voy a mostrar todo lo que he hecho para el mundo anime eh, que, que Pero, me cauta que me cautiva, que me encanta que como digo siempre todos los que siguen esa música y van a los conciertos, los, los veo como, como hijos, no sé, es como que nos conociéramos de siempre y hay una, un, se ha generado una relación muy bonita con, con ese público
0: Oye, sí, vamos a ir hablando un poco de eso también porque estaba dentro de, la, de las preguntas que te tengo preparadas, pero primero saber cómo estás tú también con el tema pandemia cómo te, te ha tocado acostumbrarte también a, a, esta, a, este, ...a este encierro... ...no tan encierro... ...que volvemos a estar en cuarentenado... ...y ahora nos sueltan... Eh, ¿cómo, ...¿cómo te ha tocado vivir este proceso también... ...de tu vida... Eh, ...profesional... ...ante la imposibilidad de salir a cantar... ...y, y tener ese feedback directo con la gente? Bueno... Las, las,
1: ...los primeros meses... ...fueron sumamente difíciles... ...tengo que decirlo... ...porque... ...ya veníamos de un estallido social que no nos permitió eh, hacer muchas cosas. Después de octubre, ¿verdad? Vino el verano, claro. que seguía esto del estallido. Había algunos festivales que la gente se manifestaba y, y con toda razón, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hacía falta que pudiéramos decirle a esta elite que tenemos tan especial, oye, parenla, por favor, ya déjenos de... Sí. No nos expriman más. De verdad, en buena, paren paren un poco y, y chuta, no, no, no nos dejen secos. Entonces creo que eso, si bien fue necesario que sucediera, pero las cosas, a veces las crisis, incluso las familias, la vida personal, a veces las crisis en algún momento duelen, pero uno siempre saca algo, por algo se producen. Sí. Eh, y después vino el verano y después vino la pandemia, entonces a los músicos un poco nos tomó, veníamos ya del año pasado, del, del 2019 digamos, eh, claro. con, con alguna dificultad. Entonces, cuando vino la pandemia y estuvimos confinados, chuta, fue súper difícil. Eh, los primeros meses no, no sabía un poco para dónde iba la micro. Tenía un poco de miedo. Eh, no podía ir a ver a tus seres queridos. No por ti, por ellos. Porque, porque si tú pasabas por alguna parte, te contagiabas, iba a la casa de en mi caso, de mis hijos, los podía contagiar. Era... Muy difícil, entonces yo estuve lejos de la familia, lejos de mis hijos y, por supuesto, lejos de, de, de los escenarios que para nosotros es tan importante ver a la gente. Eh, los conciertos que hacemos, por ejemplo, de, de música, anime, eh, son, son impresionantes, tienen una energía que yo quedo cuatro semanas con energía. O sea, yo podría salir de ese concierto y correr hasta Arica, y no parar, porque uno queda con una energía tan rica y, y cuando no tienes esa energía, esa recarga empiezas a sentirte más débil como artista, empiezas a sentir la falta de de, 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 de de hacer así con el micrófono y que la gente coree la canción realmente fue muy difícil, debo decirlo pero también a veces, o, o en esos momentos yo decía bueno, o miraba en la televisión y, y me daba cuenta que había gente que realmente lo estaba pasando aún más mal que uno. Entonces, como que uno decía, pucha, la verdad es que por un lado tengo que agradecer lo que tengo y por otro lado tengo que hacer algo para que esa gente también esté mejor. Porque eso era un
0: poco lo que, mi sensación en ese momento, pero fue de todas maneras difícil. Sí, absolutamente. yo eh, Hemos conversado con muchos músicos acá en, en la mañana, en la hoy, y, y todos caen dentro de, de la misma conclusión que si, si bien efectivamente para ustedes Dentro de la carrera musical y profesional eh, Estar parados Tanto tiempo es súper Súper contradictorio eh, También hay gente que la, que la está pasando así como un poco Un poco más mal o mucho más mal que uno Entonces Indudable, Nosotros como, como medios de difusión Incluso ustedes desde la música Nosotros desde los canales De, 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 de la comunicación también estamos llamados a, a poder levantar un poco esos ánimos. Y, y ahí la responsabilidad de ustedes como músicos también está eh, la posibilidad de seguir haciendo música, justamente, de seguir haciendo música, de que la gente que lo sigue, por último, que los vea activos en redes sociales, que los vea activos en YouTube, y eso has, ha ido como también transformando la escena de las redes sociales, que ya no es solamente para tomarse la selfie, la fotito al, al plato de comida, al, al traguito que uno se sirve en la noche, sino que también ahora es una real plataforma de trabajo y de difusión cultural. ¿Cómo, cómo te ha tocado también vivir este, esta adaptación a las redes sociales igual? Bueno, eh,
1: es, es tan cierto lo que dices, porque antes se llamaban redes sociales, pero en realidad yo sentía que era más bien una, una exposición positiva por lo demás, pero una exposición de la vida, mostrar cositas que uno hacía, qué sé yo pero hoy día se han transformado en un canal de comunicación. O sea, tú hoy día te conectas y se conectan muchos miles de personas y, y tú puedes conversar, interactuar, conocerlos, saber sus nombres. O sea, lo que antes hacíamos a lo mejor en, en una, eh, una reunión social, hoy día tú lo haces claro. a través de las redes sociales. O sea, eh, lo he pensado, se los he, lo he comentado a mis hijos, que son obviamente de, de, de las nuevas generaciones, y yo les digo, yo no me imagino esta pandemia en los 80 cuando no había celulares, cuando teníamos cuatro canales en la tele, eh, cuando con suerte la gente tenía teléfono, cuando la gente con suerte tenía auto, eh, cuando los únicos canales de, de movilización eran las micros. O sea, de verdad que, que creo que nos tocó en un momento al menos que, donde hemos podido zafar con toda la tecnología, con todo lo que tenemos, imagínate haber estado en cuarentenado, yo pasé, si no me equivoco, como tres meses sin ver a mis hijos eh, y, y por, por estar en cuarentena, por estar, yo no quería tener contacto, yo no quería afectarlos a ellos, eh, pero los veía, hablábamos todos los días, por video, eh, teníamos interacción eh, diaria, y, y yo me imaginaba decir, esto en los 80 me habría muerto, o sea, me habría muerto de pena de no verlos, de no saber cómo estaban, de, de, de no ver su día a día, sus crecimiento qué sé yo. Eh, por lo tanto, yo agradezco de alguna manera, y ante las redes sociales me acuerdo, cuando todo esto partió, no, que la cuestión, no, que el WhatsApp, no, que esto, que el Instagram, que pero hoy día se han transformado en herramientas sumamente fundamentales y muy importantes, y han ayudado mucho, yo creo, a, a la parte psicológica Que nos sintamos conectados
0: De hecho, nosotros hemos llegado A, a, la, a la conclusión también de que, claro Si bien estamos muy separados quizás eh, físicamente Pero las redes sociales también hay, Han ayudado a que nos conectemos Y estemos más cerca El hecho de, de poder estar conversando contigo A través de, de una llamada de Skype Eso ya es justamente un, un, Una posibilidad de cercanía y, y a lo mejor, claro, como tú decías A, a, a mitad de los 80, a principios de los 90 Habríamos estado obligados a jugar ludo, ver sábado gigante en la tarde y, y nada más. No, no hubiésemos podido tener la posibilidad de, de hacer nada más eh, como para poder eh, estar compartiendo con nuestra gente. Claro,
1: claro, claro. Sí, de todas maneras. o sea, eh, 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 Por eso digo, no me imagino esta situación eh, sin toda esta, esta, conex esta conexión. Habría sido muy, mucho más difícil.
0: Sí, hubiese sido complejo. Y justamente dentro de, esta, de, esta, de este manejo de, las nuevas redes, de estas nuevas redes sociales o de nuestra, esta nueva plataforma justamente para poder difundir el arte, eh, está tu concierto de 20 años. Que 20 uh -huh. años no, no es nada, este concierto online que eh, nos, vas a, nos vas a entregar este día 20 de de enero. ¿Cómo, ¿Cómo está toda la preparación, aparte de lo técnico? ¿Cómo estáis tú con, con el tema de la ansiedad?
1: Bueno, eh, sí, a, ansioso, con hartas ganas, preparándome mucho. Eh, hay, hay muchos detalles que uno debe preparar para un concierto de esta envergadura eh, para que la gente pueda como dimensionar. Un concierto como este se genera básicamente un libreto que tiene una historia donde tú vas incluyendo en esta historia canciones eh, vamos a tener eh, personas o muchos famosos que eh, o personas conocidas más bien de la historia musical y que han sido parte importante de mi historia musical ellos van a van a estar presentes en este en este concierto obviamente a través de videos a través de por la por los distanciamientos y por el tema sanitario digamos pero, pero todo esto hay que, hay que ordenarlo, hay que generar un, un, un ordenamiento de todo lo que va a suceder, eh, lo que voy a decir entre canción y canción, eh, estar a, eh, los ensayos con mis músicos, eh, preparar las visuales para las pantallas, eh, qué sé yo, hay hay tantos hay tanto detalles que, que uno tiene que trabajar para un concierto de, de este nivel y, y que la gente va a ver, y como te decía en un principio, eh, que me da la oportunidad, como va a ser el streaming, de... porque los tickets te pueden comprar de cualquier parte del mundo, entonces ya hemos visto que hay gente comprando en España, en México, en Perú, eh, en Bolivia, en Argentina, que son eh, en Estados Unidos, que son eh, eh, países donde mi música ha sonado mucho, donde el anime el, también es, es, es muy escuchado, mi, mis versiones de de las canciones de anime, de, de Dragon Ball, de Pokémon, qué sé yo, y, y es muy bonito porque voy a estar conectado con muchas partes del mundo eh, esa noche y eso me, me tiene, imagínate, muy, muy contento, muy feliz.
0: ¿En qué momento de, de tu vida artística te pilla el anime? ¿En qué momento te pilla? Porque tú eres, claro, baladista, eres más por el lado romántico, el rock del pop, pero de repente te cae la, la noticia de que vas a cantar la canción central de Pokémon y es como un, un, un quiebre de paradigmas, porque tú venías de, en, en otro estilo, en, en, en otro formato. Claro, bueno, es ¿sabes
1: qué, ¿sabes qué tiene que ver? Creo yo, o sea, no creo yo, es lo que realmente sucedió. Yo antes de, de comenzar mi carrera como cantante, como cantante, digamos, de baladas, como dices tú, ¿cierto? Como ya un disco, qué sé yo, para... Antes de eso yo... Eh, tocaba en orquestas de programas de televisión y yo me perfilaba como director de orquesta. Ahí iba mi, mi enfoque. Y, y pianista, qué sé yo. Y lo que sucedió es que en ese momento yo, en paralelo, hacía muchos comerciales, muchos jingles para comerciales. Yeah. Que era una cuestión paralela, que yo era como una pega, ¿me entiendes? Porque mi, mi enfoco justamente mi foco era tocar piano y ser director de orquesta, ahí estaba mi foco y me iba bien con eso además eh, pero me empezaron como yo cantaba, cantaba bastante alto entonces me empezaron a llamar para comerciales y yo empecé a grabar comerciales y, y, y empecé a, a, a agarrar como, ¿cómo explicarte? como un expertise, como un, un know-how eh, llegaba y grababa rápido entonces lo, las, las productoras ocupaban pocos tiempos en el estudio, pagaban poco de estudio porque yo era rápido para grabar, ¿cachai? Era finadito, eh. ¿me entendés? Entonces se empezó a correr la voz de este cabro oye, canta súper bien, es rápido para grabar, es clever, es músico entonces entiende rápido lo que hay que hacer y a raíz de eso, a mí me llaman por primera vez para este como casting que iba a haber para, para que, definir cuál era la voz que iba... Y como eh. yo tenía esa expertise, yo entré al estudio con toda mi pachorra, con mi buena onda Pusimos la, me pusieron la letra Yo no conocía la canción Me pusieron la versión en japonés Para tener yeah. una referencia De cómo era que, cómo... Y yo escuchaba en japonés Y iba viendo la letra Tengo que ser siempre mejor Mejor que nadie más listo Como tenía esa rapidez Dije, a ver, vamos, démosle una vuelta Para ver, cómo, para ver si estoy bien en el mood En el brillo En el timbre de voz Que yo quería usar para esa canción tiran la canción, y yo, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más, y fue como automático, así, de hecho, pararon la sí. grabación, y me dice compadre, estamos, usted en la voz, vamos, y así, <risa> y yo, como, ya, votémosle. y seguí grabando, grabamos toda la canción, pero la verdad, y en esto también debo ser súper sincero, en el año 97, 98, yo, al menos, quizá había un mundo que ya seguía mucho a Pokémon y Pokémon era, era súper famoso en Chile. No tengo el antecedente tan, tan si era tan, tan hiper, súper, mega famoso en ese momento, pero yo, al menos, no lo, no lo ubicaba. Tengo que ser ya. bien honesto. Entonces, cuando yo grabé, para mí fue una, una más. Pues. Pero claro, cuando ya aparece un sello discográfico, aparece, tiene que aparecer un, entre comillas, manager mío para una negociación y decía, pero ¿qué tanto color para esta cuestión? Entonces, uh -huh. perdón, ¿ahí me ves? Sí,
2: eh, me
1: voy. Yo pensaba, ¿por qué tanto color? Y la verdad es que ahí me di cuenta que esta era una grabación para la canción central de una película a nivel mundial y que la versión en español de esta película en todos los países de habla hispana, incluido Iberoamérica en España, iba a ser mi versión y yo iba a estar en el cine con esta y ahí como que recién empecé a cachar qué es lo que era Pokémon, qué es lo que el, y ahí me doy cuenta de dónde estaba metido y claro eh, ya yo ya estaba adentro ya, <ríe> ya había sido aceptado así que eh, fue, fue dejar volar nomás y, y fue ha sido muy lindo muy lindo creo que eh, era mi era como mi dualidad porque yo en mis conciertos, de hecho en este concierto el 20 de enero, voy a hacer un mix. Hay un momento que voy a hacer un mix y ese mix, eh, te doy una primicia que no le he contado en ninguna parte, pero eso lo va a presentar Adrián Barba. Adrián va a presentar ese, <ríe> ese mix esa noche. Y, y porque, bueno, porque Adrián te diría yo que es el ícono mexicano a nivel mundial eh, somos muy amigos, hemos cantado muchas veces juntos, los dos hicimos una versión de Slam Dunk y alguna vez en un concierto prueba. Sí, <ríe> gracias sí, eh, eh, Nosotros en un concierto habíamos decidido que él cantara Slam Dunk dentro del setlist y él me dice, Álvaro, démosle un sueño a, estos, a nuestros hijos porque nosotros vemos, nuestros, son como nuestros ángeles Le digo, démosle un sueño, un regalo cantemos los dos Slam Dunk, a dúo en el
0: escenario. Y fue de antología, la verdad, fue muy bonito. Eso fue en el en el anime de Symphonic del 2019, ¿no? Te, sí, yo
1: creo que sí. Fue en, en sí, sí, si no me equivoco, fue en el Teatro Cariola.
0: En el Teatro Cariola, sí. sí de hecho, sí, nos, ahí nosotros, fue. nosotros estuvimos cubriéndose ese. Ese concierto con el Entre Viñetas, que también es un programa de acá de Radio Hoy, eh, y ahí también estuvimos conversando, de hecho nosotros sí, estuvimos ahí hablando, sí. y, y estuvimos como tirando la talla incluso con Ricardo. Y, lo, y con lo, Adrián, lo porque hubo un momento que estuviste con, con, Ricardo, con Ricardo Silva y con Adrián Barba. Claro, claro, claro. Sí, fue,
1: fue muy bonito, muy bonito porque la verdad que a nivel latinoamericano creo que nuestras versiones se han transformado ya en clásicos eh, y ¿sabéis lo que más me gusta? y te voy a ser bien sincero, esto es como eh, como que a la gente le, les gustan todas las versiones ¿no? yo la verdad es que no es de repente por ahí en algunos, como que no, mira a mí me gustan más, pero en general disfrutan todas las versiones entienden sí. que todos le pusimos todo el corazón para que esas versiones quedaran bien entonces, por lo tanto no, no, no hay ninguna animosidad y nosotros somos muy buenos amigos, nos apoyamos, nos queremos mucho y por eso es que para este concierto consideré que Adrián era la persona idónea para presentar el, el, ese mix de anime porque es, digamos, cada persona que va presentando alguna canción tiene que ver con esa historia y yo siento que Adrián tiene mucho que ver con esa historia y creo que eh, se merecía estar y, y poder presentar ese mix. Así que feliz, feliz que, que él también vaya a estar en el concierto
0: de alguna manera. Qué bueno. Obviamente todo de forma telemática. Él desde México para, para justamente poder también estar presente en este, en este en este aniversario de Carrera, que son 20 años. 20 años no es nada del tremendo sí. Álvaro Vélez. Porque... Claro, ahí uno se pone a pensar, el, el anime también llegó a, aproximadamente hace unos 30 40 años con fuerza acá a Chile, eh, y, y claro, cuando, cuando salió este tema de, de, de Pokémon, eh, estaba, estaba, el, todo el, estaba todo el boom de Dragon Ball, de Slam Dunk, del detective Conan, y Pokémon llegó como a mediados de los 90 y, y llegó bien piolita y de repente explotó. De repente explotó y nos tiraron tres películas, de las cuales tú también, también fuiste parte, obviamente con, con tu voz, eh, y, y eso también ha, ha ido marcando también a generaciones, porque el, la, el mundo y la cultura pop acá en Chile, quizá a lo mejor te había oído cantar baladas, como bien lo, lo veníamos contando, claro, pero claro. Con, el, con el tema de, de, de Pokémon con el, 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 para la película, fue como, ¡ay! Oh, ¿Y este loco es el mismo que canta estas canciones? Y es como, <ríe> sí, ¡Ay! sí, sí, sí. Fue, fue, fue un lindo descubrimiento para nosotros que seguíamos la serie, incluso. Sí, sí. Bueno, tu comentario es un comentario
1: generalizado, siempre me lo dicen. Y, y de hecho, si tú revisas, no sé, YouTube, los comentarios de la gente en otros países, qué sé yo, hasta como que bromean un poco con el tema, como. Como el ídolo que canta Pokémon, eh, caché que también le gusta la cebolla, no sé, o, o cosas así, <risa> yo, yo lo encuentro súper genial, súper genial, porque debe ser eh, muy impresionante para alguien que a lo mejor me conoce en el mundo del anime, por Pokémon, por Dragon Ball, de repente encontrarse con... No sé vivir sin poderte marco. Debe haber ahí un, un, ah, una explosión en la cabeza... <risa> Pero, pero creo, insisto, vuelvo al punto creo que cuando uno hace las cosas con cariño con respeto, con responsabilidad, con orden eh, la gente siempre va a apreciar las cosas bien hechas más allá que sean tu estilo o no no sé sí. si me, me, me hago entender eh, porque te digo, los conciertos que hago siempre y eso lo, yo lo veo, lo vivo eh, el 90% de las canciones son románticas y van muchas claro. parejas y qué sé yo, y cuando digo, bueno, he llegado a un momento donde tengo que contarles parte de mi historia musical y esta noche yo sé que hay muchas parejas sí que estamos llenos de amor y todo, pero ha llegado el momento de rockear, ha llegado el momento de, de disfrutar y que vayamos todos, cerremos nuestro ojo y nos acordemos de esa niñez y parte de la cuestión mamá, el cielo, pero mira, queda la embarrada, los gallos parados arriba, se olvidan de las pololas es como que... <risa> Todo, todo se va al carajo. Pero se traspó y él... ¡Sala! ¡Sala! Y, tú, claro, yo, y yo a veces digo, pensar que hace cinco minutos atrás estábamos... Que nadie muere de amor. Pero ahora estamos todos aquí disfrutando. Por eso te digo esta dualidad la claro. gente la ha podido entender súper bien. Súper bien. Esta calle mía con estas dos veredas lo ha entendido muy bien. Na, nadie nunca me ha dicho, oye, pero nada no que ver. ¿Por qué cantáis esto si... Si tú dirías dedicado solo al anime, no, nada, para nada. De, de hecho, se sorprenden y encuentran que las dos cosas las he hecho bien. Eso a mí me contenta mucho, por supuesto.
0: Qué buena, qué buena. Oye, se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista. Podríamos estar hablando de música y de anime. <risa> <risa> bueno, tendremos bueno, que volver bueno. a hablar. Tendremos que sí, volver a eh, hablar. Por sí, supuesto, por supuesto. Pero antes tenemos que recordar, justamente, cómo nosotros también podemos optar por las entradas al. 20 años no es nada, este concierto online que vas a ofrecer. Eh, tengo ent entendido que están a través de Passline, ¿no? Sí, Passline,
1: sí. Eh, para tu generación y todos los que me están viendo en este programa es mucho más simple porque para las generaciones que, de señoras que escuchan mi música más romántica la verdad es que todo esto de Passline y comprar tickets virtuales y conectarlo al televisor no es una cosa tan, eh, tan fácil porque es porque una cuestión generacional. Así que eh, me siento súper cómodo de decirle que está en passline en el buscador ponen Álvaro Vélez, <risa> van a llegar ahí al, al, al link y como te digo, la, el valor de la entrada es prácticamente simbólico, vale cinco mil pesos la entrada, que son, no sé, dos, do, dos bebidas, tres litros, no sé, es, es, un, es un valor sumamente simbólico porque la verdad es que lo que yo busco es que esa noche haya mucha gente conectada, haya mucha gente viendo el concierto, eso es lo que a mí me importa, no acá no... No tenemos una búsqueda económica detrás eh, de esto. Eh, hemos tenido mucho apoyo, debo decirlo también, de la empresa privada. Muchas marcas nos están auspiciando. Así que, por ese lado, eh, estoy recontento. Eh, Passline.com, pinchan el, el link de Chile, ponen Álvaro Vélez y les va a aparecer más de mil Bueno, para que le explico más a ustedes, ya saben les llega un link al mail que ustedes pinchan claro. y ya pueden verlo de cualquier dispositivo. Así que los espero, espero que disfruten esa noche a todos mis amigos que les guste el anime y que también por ahí les gusta eh, lo romántico, si no tienen una cosa no quitan la otra.
0: <risa> Oye, ad además que la, la gracia que tiene este concierto online es que justamente como es un link para un dispositivo, en ese dispositivo pueden estar cinco personas perfectamente viendo el, el, el recital, sentado, echado... Esa es en la, la gracia. La o es o la, gracia. la
1: de la casa.
0: O sea, a
1: si juntáis a 10 amigos en el fondo, la entrada les costaría 500 pesos a cada uno, básicamente. Claro. O sea, es realmente simbólico y puede haber mucha gente, así que espero que haya mucha gente conectada esa noche de este 20 de enero a las 19 horas, que es, y se van a sorprender, van a encontrarse con un eh, concierto de gran nivel y van a, van, a, van a pasarlo muy bien también.
0: Maravilloso, maravilloso. Oye Álvaro, gracias por el no, tiempo gracias por a ustedes eh, vamos a estar eh, pendientes justamente a las reacciones de lo que va a ser este concierto el 20 de enero Así que, eh, Napo, te queremos agradecer el tiempo, la disponibilidad y la buena onda De poder haber conversado hoy día con nosotros acá en Radio Hoy A ustedes, a ustedes, a ti por la, por la simpatía Y a todos los que me
1: están viendo que yo sé que disfrutan de, de este mundo de música Que es tan, tan lindo y que los, yo los quiero
0: mucho Solo les puedo decir eso Muchas gracias, Álvaro. Oye, seguimos acá en, en la sintonía de Radio Hoy, obviamente, con la mejor música entre y cultura, acá, en La Mañana, en La Hoy.
2: Buenos días, amigos. Bueno, ya estamos nuevamente en un nuevo capítulo, en la mañana de La Hoy, acompañándolos como todos los días, prácticamente, en su mañana, tomando desayuno en sus casas. Y recuerden que estamos a través de Zappings, la señal de televisión streaming, Canal 131 y RadioHoy.cd, nuestras señales de radio y streaming. Hoy estamos con otro invitado, un invitado que ha tenido una trayectoria quizá un poquito cortita, pero que ha escalado rápidamente, que ha, se ha metido de lleno en el mundo del pop, al punto que es reconocido uno de los iconos de futuro del pop latinoamericano, fíjese usted. Estamos nada más y nada menos que con Manuel Hoax. Manuel, bienvenido a Radio Hoy, gracias por estar con nosotros.
3: <ríe> gracias.
2: Falta los aplausos, los aplausos a aplauso la gente. Yeah. <ríe>
3: Bueno, gracias por tremenda introducción. Yo estoy feliz, feliz de estar con usted y de estar con toda la gente que nos está mirando ahora.
2: No, súper bueno. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de RadioHoy.cl, eh, a través de RadioHoy en Twitter y eh, en Instagram como RadioHoy. Oye, Ma Manuel, tú desde tu infancia, ¿no es cierto?, supiste, siento, que lo tuyo era la música. Desde chico hablábamos antes que tocabas instrumentos e incluso lo llevaste a cabo con tu estudio después. ¿Quién te motivó, quién te llevó a, a, a dedicarte a la música? Así es, de
3: chiquitito a mí me gustaba la música. Yo me acuerdo que veía a mi papá. Yo cuando tenía, uh -huh. bueno, lo vi, lo vi de siempre, pero yo me acuerdo más o menos con cuatro años que en las fiestas tocaba la flauta, tocaba unos temas de los Jaivas y cantaba. Y yo decía, oh, yo quiero ser como él. Y, y cuando era chiquitito, como a los cinco años, que fue cuando aprendí a tocar mi primer instrumento, la flauta, le decía, papá, enséñame, 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 estaba así todo el día, hasta que un día me enseñó, y ahí ¿verdad? aprendí, y luego a los nueve años entré al taller de, de teclado de mi colegio con el profe Daniel, eh, que le mando un saludo al profe, y entre mi papá y el profe fueron como los que cultivaron esa, esa semilla, o sea, perdón, lo, claro, los que plantaron la semilla y, y claro. luego la cultivaron. Y, y ahí estuve aprendiendo, empecé a aprender canciones, no sé, como el Chavo del los Ocho, en el piano, el Titanic, cositas súper simple y bonitas. Y ahí seguí hasta ahora.
2: ¿Y era flauta dulce? Porque igual hay unas flautas que creo que son como más difíciles de aprender.
3: Sí, pues, hay, hay distintos tipos de flautas, pero yo aprendí la más fácil, la del colegio.
2: Ah, la... y a la que nos enseñan a todos. Yo me acuerdo que yo toqué cuando era chico, porque este, el derecho de vivir. Ah, yo no estaba poeta escuchimini, estaba con la, con la flauta, y bueno, me salió mal yo creo, pero los profes decían claramente, como todo profe, porque tú también eres profe, decían, como no, estuvo bien, ya, un 6. Según yo, no, no me ha ido muy bien en eso.
3: Sí, es, es difícil partir de la flauta porque, uno, las flautas que venden de repente no son de tan buena calidad, y aunque claro. la toquen buena igual suena feo. Entonces, para partir, quizás no es tan recomendable la flauta, porque aparte igual es complejo por la digitación. Pero el que quiere,
2: siempre puede. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Así como darle recomendación a alguien que quiere, de, que le gustaría como tocar algún instrumento para meterse a la música, quizás algún niño, el teclado, por ejemplo, que tienes ahí atrás. ¿Cuál es el más fácil o el más, digamos, que puede ser más eh, simple aprenderlo y, y sacar un buen resultado? El
3: piano. El piano, sin duda, o el, bueno, el teclado, porque uno aprieta y suena bien al tiro. Y de hecho, fue no, participado no. así. En cambio, por ejemplo, a la mayoría de los niños le gusta la guitarra, pero la bien. guitarra no suena bien al tiro. Suena muy... No. Suena, suena mal al principio cuando uno no tiene la fuerza necesaria en la manito. Entonces, el más fácil es el instrumento. Yo siempre, le, o sea, el, el instrumento del piano. Yo siempre le digo a los yeah. niños. Que partan con un tecladito, que es lo más fácil. Y si ellos quieren, también eh, usen otro instrumento.
2: Y tú atrás, atrás también tienes un teclado, un piano. No sé cómo, cómo, cuál sería la diferencia de eso. Imagino que tú de repente en, en tus tiempos libres lo tocas. O también tienes una guitarra. atrás lo, lo tocas como para matar el rato, ¿no?
3: Eh, bueno, este piano lo voy tocando siempre como para estudiar. Eh, y también eh, para, para hacer las clases de repente. Hago clases online, como claro. cuando
2: los alumnos también, y, y acá ocupamos el pianito.
3: ahí vamos tocando ciertas cositas. Es
2: súper bueno. Oye, lo mismo que tú decías, tú haces clases, eres profesor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esto de hacer clases en pandemia?
3: uh al principio fue una locura. Porque como que nos tomó a todos, o sea, no sé si de sorpresa está bien la palabra uh -huh porque ya se, se veía que iba a llegar el, el claro. COVID acá, pero igual no estaba nadie preparado. Aún así, sabiendo con, lo, con el tiempo que tuvimos como para prepararnos, nadie se preparó. Entonces sí. fue difícil, fue difícil porque nos obligó a nosotros como profe a, a reinventarnos para que los niños siguieran estudiando. Yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a poder hacer una clase de piano online y la tuve.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo fue eso, por ejemplo? O sea, ¿cómo, ¿cómo los, digamos, los vas guiando? Porque yo me acuerdo una vez que tomé clase de teclado piano, ahí me decían, como bueno, los dedos, y el profesor estaba atrás como mirándome, como que tuvieran los cuatro dedos en la, en la posición correcta. Pero, ¿cómo lo haces tú desde la casa, digamos?
3: Desde la casa, eh, tengo que conectar las cámaras y claro. ver, también, ver al estudiante, ojalá, como desde arriba, para que se le vean las manos, y ver que esté tocando bien y está... <ríe> pendiente a lo, que va, a lo que va tocando. Si está tocando bien, si está tocando bien, está pura. Y claro. cuando son hartos niños, cuando he hecho las clases para los colegios, he tenido que ir haciendo como tipo tutoriales y repitiendo, repitiendo, repitiendo muchas veces y después pedir que los niños toquen. Y casi siempre dicen, ya, ah, yo quiero tocar, los más chiquititos. Siempre, profe, yo, profe, yo. Y hago que toquen también para que los demás compañeros vean cuando alguien toca bien y cuando alguien se equivoca, pero no para, para decirlo, oh, te equivocaste, sino que para que los niños sepan cuando lo están haciendo bien y cuando lo están haciendo mal y poder corregir eso. Claro.
2: Para darse cuenta también los errores y cosas así. Pero eso es de los errores. Yo te quería hablar de otra cosa. Tú participaste hace años ya, más o menos, no tanto tampoco, en, en The Voice Chile, en la segunda temporada. Y prácticamente fue uno, uno de los. En los finales, ¿no es cierto? Entraste como un cupo que decía, tenías que ser tú. Tenía que ser Manuel el que, el que iba a agarrar ese cupo. ¿Cómo fue participar en eso? ¿Te ayudó a mejorar, a crecer como persona?
3: Eh, sí, me, bueno, quiero contar cómo entré a The Voice. Eh, yo entré en la segunda temporada de The Voice. Y tal. yo quería entrar a la primera, pero no alcancé a postular. ¿Se <risa> no. me pasaron las fechas? Sí, se me pasaron las fechas. Ah. Que en ese era un poco, un poco así volado con las fechas y con la puntualidad. Ah. Entonces, después, la segunda temporada, dije, ahora sí postulo, y ahora sí quiero quedar, voy a claro. quedar de ellos. Y me, me acuerdo que eh, vi las postulaciones online, y yo me demoré como una o dos semanas en preparar un tema, que fue el que envié. Eh, no, tenías,
2: tenías que enviar una canción, creo, para como postular.
3: Exacto, exacto, o saqué una canción, la preparé lo mejor que pude dentro de esas dos semanas, la grabé, tuve todo un día haciendo grabaciones para ver cuál me salía mejor, y la, eso fue un domingo 31 de enero, me parece, si no me equivoco. Ya. Yeah. Y lo envío, y dije, ya, entonces ahora envíe la postulación y voy a ir a los castings, y me pongo a revisar, último casting que será para The Voice sábado 30, y yo... <risas>
2: ahí está, ahí es la más el final ya
3: sí pues, el, los castings presenciales ya se habían acabado justo el claro. día antes de que yo enviara el video, entonces dije no ya no quedé, y yo envié el video y, y me olvidé, pues yo dije ya ya fue nomás, y me acuerdo que fui a un colegio, a una entrevista, un día no sé, me parece que un viernes 4 me parece, de marzo algo así y y yo acepté el trabajo, eso fue en la mañana, y me llaman en la tarde, o el viernes 7, una cosa así, no, no recuerdo la fecha exacta. Pero era ya al final, cuando ya no había,
2: estaba, imagino que estaba nervioso, ¿no?
3: Sí, pues yo y yo había ido a la entrevista de trabajo, quedé, me dijeron, ya, profe, lo esperamos el lunes para hacer las clases de música. Y eso fue en la mañana, llegué en la tarde, había almorzado, me empecé a lavar los dientes, me suena el teléfono. A luego hablamos con Manuel Ormazal, que es mi apellido. Eh, yo, eh, sí, ¿quién me llama? Hola, usted habla con tanto, tanto de Canal 13. Y yo, ¿qué? <ríe> <ríe> me saltó el corazón. Y, claro. y yo dije, alguien me está haciendo una broma. Y, y me empezaron a decir, usted quedó seleccionado para pasar a la siguiente etapa de, de Voice. Y yo empecé a pensar, no, esto no es verdad. ¿A quién le conté? ¿Quién me está haciendo una broma? Y me acuerdo que no le había contado a casi nadie. Pues. Le había contado a mi pura familia nomás. A mi hermanita... Entonces dije, no, pues nadie, si nadie sabía, nadie me está haciendo la broma, es verdad. Entonces me dijeron, y tiene que venir el día lunes al canal, y el lunes yo entraba a trabajar. Entonces yo le dije, chuta, y no hay ningún otro día que, que puede ir, que el lunes entro a trabajar. Y me dice, no, que está ya la última la última selección. Claro, Así y que el
2: knockout al final, que más adelante se el knockout.
3: Eh, no, no, no,
2: eso era para antes de salir. ¿Es en la cuando es cuando estás, Sí, cuando estás en el concurso, después está el knockout. Entonces sí. te llamaron al final y tuviste que ir el lunes. ¿Cómo lo hiciste sí. al final con eso? ese
3: pues lunes y partí mi primer día de trabajo faltando
2: el trabajo. <risa> Pero sí. al menos lo justificaste, imagino, le dijiste como, no puedo ir por esto, ah, voy a ser famoso. <risa> claro, yo llamé, al, <risa> yo llamé
3: al jefe y le dije, oiga, sabe qué? Eh, quedé en el, o sea, me llamaron para un casting en The Voice y, y no, no voy a poder ir el lunes a trabajar, y lo claro. único que escuché yo fue un silencio que se me hizo eterno, <ríe> <ríe> y, dije, me dijo, ah, me y me dijo, pucha, profe, eh, ¿qué le puedo decir? Que le vaya
2: bien y qué nomás,
3: pues, lo esperamos el martes. <ríe> ah, pero
2: buena onda, me atrecieron buena suerte.
3: Sí, sí, pues así que fui el sí, lunes no. y ahí claro, tuve el casting con los productores primero, porque ese claro. primer casting fue, fue
2: sin, sin nada de este show de la tele. Claro, sin, sin el espectáculo, al final son cosas por detrás. Exacto. Oye, te te a preguntar, en, en el programa luego que entraste, ¿no es cierto? Que después te, digamos una, una, te fue súper bien. ¿Conociste a alguien que haya impactado tu carrera, que haya generado un cambio, como en, en tu forma quizá de, de ser como artista?
3: Eh, miren lo que lo que yo más rescato de, de todo ese proceso fue estar con mis compañeros porque mis compañeros son increíbles eh, yo me acuerdo que lo escuchaba cantar y todos cantaban así muy bien y yo decía, oh, ¿qué estoy haciendo yo acá si yo canto ahí? <risa> y no, los chiquillos secos, secos y bueno, la Ana Torroja que fue mi coach ella muy, pero muy, muy, muy amorosa es como una mamita ella, es
2: como muy tierna Oye, igual veo como que en ti también se repiten ciertos patrones, quizás, no sé, como más profundo, como en los estudiantes, porque uno piensa como pucha, lo estoy haciendo mal, como, ¿qué hago yo acá? Ah? Y, y, y tú quizás por tu lado de profe, ahora quizás, luego que te lo digo yo, te, te das cuenta que sabes eso. Como de, de que te daba ese nerviosismo, bueno, que Ana, la, Ana Torroja, ¿no es cierto? Una, una crack también, con una trayectoria más consolidada. Me imagino que igual te sentías como, como una sensación de lo que me decías tú, de qué hago acá. ¿Ah? Como sí, de...
3: pasé a ser como alumno, de profesor a alumno. <risa>
2: claro, tenía una doble, una doble vida al final.
3: Sí, sí, pero fue fue una locura estar ahí porque estaba trabajando harto. Más encima en el programa de repente nos citaban, me acuerdo que nos citaron a las 6 de la mañana una vez y, y me levanté como a las 4 y no dormí nada y eh, recién... No, no, no no dormí nada porque sí. no me podía dormir tan temprano. Me habré dormido como a las 12, entonces dormí como cuatro sea. horas y Uy. llegué a las 6 de la mañana al canal. Y para grabar como recién a las 4 de la tarde, entonces estuve. Es. Sí. sí, temprano que
2: lo llamaba. Oye, pero igual en la competición más adelante tú llegaste a la instancia de knockout. Luego, si sí. tú estabas con todo el nerviosismo de qué hago yo acá, igual ahí hasta instancias prácticamente mucho más avanzadas. ¿Cómo fue llegar ahí? O sea, ahí imagino que el negrosismo fue mucho más grande.
3: Sí, sí, yo estaba, yo pasé la primera etapa primero, que son la, la las audiciones a ciegas, ahí me escogió Anato Roja, y claro. después tuve un duelo con, con Sergio Lagos, y ese duelo yo como que lo perdí entre comillas, uh -huh. eh, porque Anato Roja escogió a Sergio, pero a Nicole y a Fonsi les gustó mi presentación también, entonces en, en esa eh, oportunidad existía la opción de robarse, de que los coaches podían robar sí. a los participantes que les gustaban. Y los dos apretaron el botón y yo ahí escogí irme con Luis Fonsi, entonces seguí hasta la siguiente etapa, hasta los knockout y hasta ahí llegué. Ahí estuve con la Sofi y con el Lucas y el Lucas sí. fue el que pasó a los programas en vivo. Y yo llegué hasta ahí, pues fue una buena experiencia. Si la tuviera. La repetiría, pero haría algunos cambios tal vez, porque <risa> no, tomé, no tomé las mejores decisiones, pero de todo se aprende, que eso es lo bonito de la vida.
2: Lo malo es que ahora ya no se hacen tantos programas así, como, y no son tan, tan, tan frecuentes. Oye, y por otra parte, ya saliéndonos del mundo de la televisión, de todo eso, en, en la parte personal de Manuel Ormazal, como en, en, tu, en tu persona... ¿Cuál sientes que es la persona que hoy en día, en la actualidad, te entrega más apoyo o, o es más fundamental en las metas que, que tú tienes por delante, o sea, en tu carrera o como, como en, tu, en tu vida?
3: Mm,
2: mire, tengo la suerte de recibir apoyo
3: de muchas, muchas, muchas personas. Eh, mi familia siempre ha sido un apoyo fundamental, así que le mando un besito a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Siempre han estado ahí apoyándome. ¿Cómo eh, se
2: llama? Eh, ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena. Jimena, ¿y tu papá?
3: Fernando.
2: Bueno, saludos para Jimena y Fernando ¿ah? por, por sacar este, este artista, el artista romántico <risa> empedernido.
3: Y bueno, mi pareja también me, me apoya harto, y mis amigos también siempre están ahí, los músicos con los ah, que toco. Entonces tengo la,
2: la bendición de, de tener apoyo por todos lados. Qué rico, eso es súper bueno. Sobre, dicen todo. Lo hablábamos el otro día con otra chica que también es súper fundamental, tener el apoyo de la familia, que al final eh, es lo que te dan el puntapié el, inicial, digamos, para, para seguir adelante. Oye, ¿y qué tal con los tiempos de producción? Porque tú tienes una guitarra atrás, tienes tu teclado, quizá produces en la casa. ¿Cómo ha cambiado esto o, o se ha mantenido con la pandemia?
3: ¿El, el tiempo de, de producción?
2: Claro, o sea, has podido seguir produciendo, has tenido que dejar de lado...
3: Sí, mire, en, durante el 2020 hubieron unos meses bien duros eh, de trabajo, los, los colegios como que le hicieron así a los profesores, absorber, <ríe> modo absorber profesores Podría, fue demasiado
2: pega. Los primeros, los primeros meses de la pandemia, ¿no? Me imagino, mm, o los, todo el año.
3: Los primeros meses y los que vinieron y los que vinieron fue casi todo el año, al final como que la cosa ya se relajó. Claro. Pero fue también sí, pero, ensayo fue y el... error porque no estaban
2: preparados. Aprovechar de hacer un mensaje a todos esos apoderados que quizás no están viendo. Si usted tiene el número de teléfono, de WhatsApp del profesor, no le escriba a las 10 de la mañana. Yo he leído muchos testimonios por internet de profesores que le dan el número de contacto a los apoderados y le escriben: No, mi hijo le fue mal en esto, pero ¿cómo? Y empiezan a reclamarle por cosas. No sé si te ha pasado a ti.
3: <risa> sí, me ha, me ha pasado, me ha pasado. Me han, no me han escrito tan tarde, si man, o sea, a las 10 de la mañana, tarde en la mañana, me han escrito tarde en la noche.
2: Claro, o sea, tarde en la noche, 10 de la noche me refería. No, pero sí. claro, ser un llamado a los apoderados que nos están viendo, por favor, respetemos la frianza de los profesores también, ah, como, también tienen una vida.
3: <risa> por favor. No, no, por pero, no. ¿Oye? agradecido de los apoderados igual, así que han sido igual, siempre me apoyan también sí, así bien. que buena onda conmigo. súper bueno
2: la relación. Oye, ¿y qué tal con, por ejemplo, imagino, tú, tú es, produces tu música, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo las, o la, o la, o la, la, sí, la produces en tu casa? ¿Cómo has sido reunirte con productores, con otros colegas? ¿No has podido hacerlo presencialmente, me imagino? O sí, lo has hecho.
3: Empecé hace muy poquito, empezamos en diciembre, como la ya. segunda, tercera semana de diciembre. Me ah, junté, sí, me junté con mi productor después de mucho, mucho tiempo, que yo trabajé mi disco anterior con Nicolás Alba y el ya. nuevo material lo estoy trabajando con él. Pero yeah. claro, al principio tuve que eh, tirar idea acá en la casa, no fue como llegar y juntarse porque estaba todo más complejo. Claro. Así que eh, eh, me junté con él y ahora también he estado dentro de estos días produciendo con él, estaba yendo al estudio, así que estoy contento con el resultado, que se viene algo muy latino, muy,
2: muy sabroso, así que va a estar bueno. Eso es súper bueno. ¿Y cómo lo has hecho para ir al estudio? O sea, ¿te puedes movilizar por me medio transporte privado o transporte público?
3: No, me voy en, en auto para allá. ¿Ya? En, así ah, sí, bueno. Sí, yo estoy en fase 3 acá en la comuna, así que no hay ningún problema.
2: Ah, no, eso es súper bueno, al menos para tenerlo cuidado, que imagino que para ti también tu voz es algo súper fundamental. O sea, tú, tú cantas con corazón. Para la gente que no... Yo, yo, yo vi tus videos en vivo, por ejemplo, en una... no acuerdo cuál es la, la... ¿Cómo se llama esta? La Fonda, una Fonda 2017. Estaba viendo un video. Bien. Y la Buenísimo. gente con los aplausos para que vayan a ver los videos, están en YouTube, están en plataformas. Y, y con, un, con, una, con una, ¿cómo se diría? Una, una, una viveza ¿eh? muy buena. ¿eh? me gustó, estaba bien, bueno pero...
3: Gracias, sí. No sé, uno cantando después, como que otra persona. Claro, te emocionas
2: también, es lo que te gusta, lo que te sí. gusta hacer, la música. Así
3: es.
2: Y lo mismo de la música, por ejemplo, uno último sencillo ¿no es cierto?, fue Tierra, una de tus últimas canciones. ¿Qué tiene de diferente esta canción con las otras? con las otras que has sacado. ¿Tiene que te conecta más con un mensaje romántico? Bueno,
3: tierra habla, habla de, de vivir las cosas como con sí. los pies bien puestos en la tierra, como bien aterrizados, como de claro. ir disfrutando cada proceso, y no solo en el amor, sino que en la vida también. Por ejemplo, tomarse, no, tomarse
2: la vida tiene, con calma también.
3: Exacto, cuando uno tiene un proyecto personal, de repente dice, oh, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Pero a veces no toma en cuenta que para llegar a esta meta hay todo un camino por recorrer. Entonces, como que habla, habla de eso. Habla de no desesperarse tanto por encontrar el amor, sino que el amor va a llegar cuando tiene que llegar. Y, y lo diferente que tiene de las demás canciones es que no sé, siento que es genuina. Como que no, no, no lo sé explicar. Es algo como que llevo muy dentro que lo logré sacar y que tiene raíces muy latinas. En cambio en comparación con las otras canciones.
2: Entonces, ¿fue como un punto de calmémonos un poco, como tengo que tomar una pausa o, o fue más un mensaje que quisiste entregar? Fue ambas, ambas
3: dos. Ya. Sí, sí, porque también estaba en una etapa de la vida como que eh, yo venía así como con mucha ansiedad de muchas cosas y eso como que, el, como que la canción llegó como un regalito para mí. Sí. Me sirvió ansiedad,
2: a... ¿Ansiedad por tu carrera por, o por otras sí. cosas? Por, las carreras
3: de, por la carrera de, de querer conseguir esto, querer estar acá, querer estar allá, entonces fue como un, un palo así como, oye, disfruta la vida.
2: Claro, disfrutar la vida y al final yo me imagino que quizás, con tu faceta de profesor, quizás los, los niños, los estudiantes a los que les enseñan, quizás ellos te entregan un poquito de vida, ¿no? Como me imagino que también tu, 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 tu fase de docencia es la que te gusta mucho más, como tu, tu lado docente.
3: Todo el rato, sí, los niños son una, una bomba de, de amor, de energía. De repente claro. uno está así como bajoneado y los niños, claro. ¡profe! Y uno se alegra, es inevitable alegrarse. Claro, y es rico eso. Yo imagino que igual echas
2: de menos eso de las salas de clase, ¿o no?
3: Cuando yo sí. llegaba
2: a sala, sala imagínense, como, ¡profe, profe! ¡Ah, profe! No duda, no duda, antes que se vaya.
3: Todo el rato, sí, se echan de menos los abrazos... Eh, el profe, lo quiero mucho, estar ah. con tocando ¿Te instrumentos. ¿Te
2: regalitos alguna vez? Yo me acuerdo cuando era chico, muy chico, le llevé una vez una manzana a una profe. Le dije una manzana <risa> en la mesa.
3: <risa> sí, hartas veces, harta veces me llevé regalitos, me hacían dibujo dibujo era lo que más me hacían los
2: niños. Mm. Me... Hay hartos artistas entonces en, el, en los cursos.
3: Sí, algunos otros me regalaban chocolates otros me regalaban me acuerdo, me acuerdo que tenían galletas y las sacaban, profe quiere y me, me ofrecían muy lindo los
2: niños Qué rico ¿Y cuál, cuál es el regalo que más te ha gustado recibir? chocolate o, o, o los dibujos? Los chocolates <risa> Ya, ahora para que tengan fuera buena nota chocolates para claro. ah, los
1: que están viendo
2: Oye Tú también, tus canciones están tanto en Spotify, no es cierto? están en plataformas por internet, y eh, los videos están en YouTube, donde, por ejemplo, hay Tierra ya, ya, ya acumuló las más de 10.000 visitas, pero no es la que tiene más. Lentamente tiene 27.000. ¿Cómo fue? Lentamente salió mucho antes, pero ¿cómo fue para ti, por ejemplo, cuando viste que lentamente ya tenía más de 1.000 visitas? ¿Te sentiste como guau, wow, a ver, o, o no? Como muy, como, como ¿qué sí. está pasando?
3: Sí, fue loco. Fue loco porque, bueno, yo cuando subo al, algún material como que me entrego así que pase lo que tenga que pasar en verdad. Claro. Y esa vez yo creo que como fue mi primer lanzamiento más oficial, eh, pudo haber tenido más impacto y la gente le gustó y la empezó a escuchar y la compartieron. Y aparte que coincidió con que estaba justo saliendo del programa, había salido hace muy poquito. Entonces, igual tenía una vitrina un poquito más amplia, estaba, me acuerdo que me hacían notas por hartos lados también, así que yo creo que por eso quedé súper contento, en verdad, y ahora estamos trabajando para seguir ampliando toda, toda la
2: red. Oye, pero aprovecharon muy bien, al menos, aprovechaste muy bien esa, esa vitrina, luego que lentamente, por ejemplo, lo que decíamos que Tierra también acumuló más de 10.000 visitas ya. Entonces, no es como que ese reconocimiento haya, haya desaparecido con el tiempo. Persiste, de, de tus fanáticos, de la gente que te escucha. Claro, sí. Gracias a Dios ha seguido la gente escuchando eh,
3: las canciones y ahora estoy preparando temas nuevos para que ya lleguen fresquitos.
2: Eso es súper bueno. Atento ahí todos los fanáticos. Y también hay otra cosa que quería mencionar. Tú has sido ampliamente reconocido. No sé cómo te va a tomar esto como la nueva voz del pop latinoamericano. ¿Cómo te tomas esto? ¿Te sientes como la nueva voz del pueblo
3: Latinoamericano? No sé, no sé. Yo te, estoy con José, que me ayuda mucho. Ya. Y me dice, oye, tenés que creerte el puesto y me pegas. ¿sí? <ríe> y yo yo no sé. Me... ¿José
2: es como tu coach, como algo así?
3: Claro, sí. Es uno de los chicos con los que estoy trabajando. Y el él, él que se encarga como de decirme, oye, mira, vamos a estar en este lado, vamos a estar en este otro lado. Ándate por este camino, así. Y, y él me dice, tú tenés que creerte el cuento, si sí, eres bacán. Y yo como que, no sé, no sé, a veces no me creo mucho las cosas. De hecho, cuando estaba en el, en el programa, me empecé a, me empecé a pasar el, el cuento y si estoy en un sueño, empecé así.
2: Entonces, como, ah, claro.
3: A veces me cuesta creerme un poquito las cosas, pero no sé, se siente bonito escuchar eso de, de ser la, la nueva voz del pop latino, así que
2: hay que trabajar nomás. Yo, yo lo he leído por ahí, igual yo siento que en el mundo de la música, confirma si es cierto, igual debe haber como una, una lucha de egos, ¿o no?
3: En todos lados, en verdad, pero yo como que no no sé, no, no pesco mucho... Cuando cuando hablan como del de ego, yo intento enfocarme siempre en hacer las cosas lo mejor posible, de ayudar cada vez que puedo y de trabajar nomás. Ahí estoy siempre trabajando, estoy como loco todo el día trabajando.
2: ¿Trabajo muchas horas al día en la música? Estás, por ejemplo, lo que te decíamos antes, tienes tu teclado, tienes tu, tu guitarra, estás todo el día pendiente de la música, ¿o no? Sí,
3: todo el día, cada vez que puedo, estoy... cada vez que no tengo que hacer clases, estoy o pensando, o componiendo, o tocando, practicando, tomando clases, así que estoy todo el día.
2: ¿Y te gustan? No sé, yo imagino que quizá en un momento te, te despegas un poquito de la música, quizá no, pero no sé si consumes como series de, de streaming como Netflix o algo así, ¿eres más de ver musicales o eres más de ver como ya películas normales, como no sé, como de acción o drama o cosas así?
3: Netflix, Netflix me gusta, Netflix. Tanto. Sí, mi película favorita son los juegos del
2: hambre Juegos del hambre, ya
3: Sí, buenísima la película, y ahora lo último que estaba viendo es esta serie, La Corona, The Crown o no sé cómo Ah, se es provoca.
2: bien buena, yo viste, leído digo, cosas buenas de esa serie Ah, salió sí. la polémica ahí que la reina Isabel pedía que dijera que era de ficción y un montón de cosas que
3: <ríe> andan por ahí pero está, está buena la serie. Eh, yo creo que lo, que lo que agarra al espectador es que esa serie como que se ve muy realista. Así que yo creo que por ahí va, va la cosa por donde lo agarra. Pero sí, me encanta, me encanta Netflix.
2: Claro, es muy realista. Como yo también me imagino otra cosa que yo me imagino es que tú has entrado en tu música en otros países latinos o no. ¿Has entrado en otros países como que tú has sabido que, por ejemplo, en Spotify, que te permite saber qué países están escuchándote? Sí, eh, hay gente que me escucha en Argentina,
3: eh, algunos cuantos en Perú, ¿Ya? y no me acuerdo dónde más, pero sí, sí he sabido que en otros países se me ha escuchado, así que yo, eh, sorprendente y feliz también. Pues.
2: Es súper rico eso, y, y te han contactado por redes sociales quizá, ¿o no, como diciendo, oye, te escuchamos acá con mi familia.
3: Sí, por, por las redes sociales, y cuando he estado ¿No?
2: haciendo algunas
3: transmisiones o, o en streaming, me escriben, no sé, saludos desde Argentina,
2: saludos desde Perú, y cosas así. Qué, qué, qué bueno eso, me imagino, se te, se te infla el pecho, ¿no? Como, qué rico que están saliendo bien las cosas. Eh,
3: sí, es súper emocionante, emocionante para mí saber que,
2: que uno igual puede llegar tan lejos a otros oído. ¿No? Es súper bueno eso. Y eh, sobre todo que uno va, va, va creciendo en la carrera y, y respecto a esto mismo del crecimiento de la carrera, me gustaría preguntarte, ¿qué piensan tus cercanos, tu familia, tus amigos del de, de, de tu ascenso en, la, en tu carrera musical? de ¿Con el tiempo como tu música ha sido, ha sido escuchada por muchas más personas? ¿Están contentos? ¿Te escriben de repente? ¿Alguien te ha dicho cómo soy tu fan número uno o, o, o todavía no?
3: Sí, sí, me dicen, tengo una primita. Ahí tengo eh, otros alumnos que me dicen, profe, soy su fan número uno. Están unas chicas del Fans Club, la Hani, la Vane, que me dicen, Ay, soy tu fan número uno. <risa> y, y no, feliz. Ellos me apoyan siempre, siempre, siempre. La familia, como dije anteriormente, siempre me está apoyando. Y, y me dicen, oye, ya, ¿cómo vais con esto? Oye, qué bueno que saliste en este lado. Qué bueno como te salió la presentación el otro día. Y pura buena onda.
2: No, es súper bueno eso, sobre todo porque es un crecimiento constante Yo me acuerdo en 2016, por ejemplo, lanzaste Luego, un poquito después, la, terminó la temporada de The Voice Lanzaste Sirena, una ¿no? tus primeras canciones, ¿no es cierto? Oficiales, digamos eh, Que me imagino igual te sentiste nervioso al hacerla quizá o, o luego este proceso de aprendizaje de The Voice quizá
3: Sí, sí eh, eh, Sirena es una canción que la tenía hace harto tiempo Y, y no había tenido como la oportunidad de lanzarla eh, y ahí surgió la oportunidad, la lanzamos y a la gente le gustó fue, fue pegote, tuve la oportunidad de ir a cantarla a la movida del Festival de Viña en el 2016 así que sí, todo, todo lo que he hecho me ha he ido abriendo alguna que otra puerta
0: no,
2: es súper bueno eso de verdad, como el crecimiento que has tenido en tu carrera crecimiento constante, que, que, se, que se ha mantenido y que no, no se queda ahí, no se queda estancado como lamentablemente muchos artistas pasan que se quedan con una canción no sé si lo has visto que tienen un hit y ahí quedó pero al menos sí. en su carrera no, no ha pasado eso ha, ha, ha podido seguir y han sido son canciones muy bonitas por cierto que invitamos a la gente a escucharlas en YouTube ¿en dónde, en dónde más? en Spotify ¿en YouTube también están o no?
3: Sí, mi música está en todas, todas, todas las plataformas digitales. La pueden encontrar en, en Amazon, en Deezer, en Google Play, en todos los lugares. Así que búsquenme como Manuel Hopes, como diríamos en el buen chileno, Hopes, con H. Hopes, Manuel Hopes. Exacto. Y ahí pueden encontrar
2: toda mi música, los videos, así que lo espero. La música está hecha con mucho, mucho cariño y espero que les guste. Es súper bueno eso. Oye, Manuel, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar actualizados de tu entrevista, de tu música o novedades?
3: En Instagram y Facebook, principalmente. En esas dos redes sociales, estoy siempre publicando todo. ¿Y
2: cómo sea? ¿También Manuel, Manuel Hopes?
3: Sí, exacto. Manuel, Hope, Manuel Hopes,
2: Manu Hopes, como sean, lo ponen y, y les voy a salir yo. Y para la gente que nos está viendo, que no sabe cómo se escribe Hopes, es H-O-P-E-S. h o p, -E -S, ¿ya? H -O -P -E -S. Manuel Hopes, Manuel como sería con H. Ahí pueden seguirlo a través de todas las plataformas para que estén pendientes de la nueva voz del pop latinoamericano ¿ah? como, como hemos dicho que, que ha sido reconocido en, en varios lados Oye Eso. Manuel, queremos agradecerte tu tiempo acá en Radio Hoy con nosotros por la entrevista que al menos fue bastante dinámica y, y nada, gracias por la buena onda y por estar aquí en Radio Hoy
3: Pasó rapidito el tiempo <ríe>
2: Se pasó volando Entonces Una sí, cosa no. y otra y otra por medio
3: yo, yo feliz, eh, agradecido de ustedes también, de ti, Cris, por eh, dar espacio para nosotros los artistas, porque de verdad que cuesta mucho acá en Chile y el apoyo de ustedes es fundamental. Así que de verdad, acá tienen un amigo hermano mano, les mando un abrazo gigante y ojalá vernos pronto.
2: Ojalá vernos pronto de nuevo y para la gente como nos registramos, si quieren saber más actualidad, de más actualizaciones, digo, de Manuel, pero bueno Manuel Opes, con H, Hopes, en redes sociales. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en radio hoy. Esperamos vernos pronto. Nos vemos, que estén bien. Chao, Vamos a una pausa comercial. Nosotros ya volvemos, no te despegues de radio hoy. Bienvenidos, amigos, nuevamente a la mañana en la hoy. Estamos en un nuevo día de transmisiones, de entrevistas y de todas esas cosas que ya están acostumbrados a ver en, en esta radio les Recuerda que puedes vernos a través de Zapping, que es señal 131, desde de nuestra, todas nuestras redes sociales como en Instagram, en Radio ICL y en Twitter también. Hoy estamos con otra banda, una banda del norte, de Calama, que nace en 2016, que se conforma y se empieza a, a formar, digamos, en el mundo del rock, de, de, y somos un grupo de amigos, pero lamentablemente hoy solamente tenemos a uno de ellos. Con nosotros está Rodrigo Caro de Astro Parlante, bienvenido a Radio Hoy.
4: Hola Cris, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Super, super aquí en Calavita, eh, trabajando en este rato y, y pensando todo el rato igual en lo que es la banda, haciendo música y todo eso. Qué
2: bueno. Hoy hablábamos antes, ¿no es cierto?, de, de, de que comenz, comenzar la entrevista, de que, por ejemplo, tú haces más cosas, bueno, aparte aparte solamente de estar en nuestra palabra, haces más cosas. Eh, ah. podemos contarle a <risa> la
4: gente qué otra cosita...? pasando el dato ah, sí, por ahí unos <ríe> no, sí, estoy trabajo reparando instrumentos Me eh, fue algo que empecé a hacer ahora en época de pandemia, como había que estar encerrado y en parte funciona porque te llega la pega a la casa <ríe> así Pero que es mucho sí. más práctico mm, o sea, es harta responsabilidad tener instrumentos ajenos, así que mm, no lo práctico es que te llega la pega a la casa pero igual hay que hacer un bueno. trabajo de promoción, hay que moverse, conocer gente, demostrar que tu trabajo es bueno. Oye, ¿te parece? Hagamos una...
2: ¿dónde, para comenzar con todo, ¿dónde te pueden contactar si te quieren mandar un trabajito? Gente que no está ahí Se llama Calama? Lutería
4: Calama. Lutería Calama se llama. En ya. Facebook, Instagram, dónde? ahí aparecen todos los datos y ahí está el número de teléfono de contacto. <ríe>
2: Lutería Calama,
4: entonces, por Facebook.
2: Sí. Oye, Rodrigo... Ustedes como otro parlante, me imagino, son, son, cuatro, son cuatro amigos, cuatro ya, me imagino que son amigos, y son más cercanos.
4: Sí, son eh, familia. ¿Cuándo
2: deciden, por ejemplo, ya dedicarse full a la música, a darle a esto que nace el 2016?
4: Eh, el 2010, yo, la verdad, yo el 2015 estuve, estuve viviendo en La Serena y me devolví a Calama a trabajar. Y el, y el 2016 te, tenía la idea de armar algo con, un, con, con sí. unos amigos y empezamos a, a trabajar, yo, en un principio yo no estaba grabando con la banda, no. yo no era como músico de la banda, sino que era como el productor de la banda, ah, ya, eh, estaba encargado de grabar, incluso en el primer video que hicimos que se llama Desapareceré, yo no aparezco, sino yo aparezco en los créditos, ahí estaba,
3: literalmente.
4: ahí estaba Felipe, Felipe el cantante y el baterista eh, Patricio, que son los que están actualmente todavía, y había otro guitarrista que ya no está, el 2017 tuvimos un receso completo casi todo el año y el 2018 después de unos eventos que hicimos porque a nosotros nos gusta estar haciendo cosas siempre entonces después de unos eventos que hicimos eh, eh, llamamos a, a Pablo Valderrama que es el guitarrista actual y creo que es el definitivo <ríe> por, mi, por mi cuenta ojalá que nunca haya más, más cambio en la banda pero la verdad ha, ha dado resultados y somos amigos, como decías tú, somos amigos, somos familia, pasamos harto tiempo juntos trabajando, estamos conversando siempre, todo el día por chat, eh, buscando ideas, armando cosas respecto a la música, entonces, y este, desde el 2018 en adelante ya nos fuimos de corrido, hemos hecho ya hasta el momento siete canciones que están grabadas, en el ya están lanzadas incluso... Siete sencillos que están en Spotify, están en todas esas plataformas de música y también tenemos videos clips que están en, en YouTube. Y mmm, nos ha ido bien, creo que nos ha ido bien. Eh, de a poquito hemos ido aprendiendo, mejorando nuestra producción, nuestro sonido, eh, hemos, nos hemos asesorado bien con buenos, con buenos eh, productores, también buenos músicos. Estamos, siempre estamos buscando a alguien que sea mejor a nosotros, porque así tú te impregnas.
2: Claro, al final van mejorando, van mejorando como, como conjunto, digamos. Oye, me a, esto que tú mencionas del guitarrista, de Paulo Valderrama, ¿Eh? han hecho cambios de guitarrista. imagino que han surgido uniones y también
4: han surgido conflictos, como para quizás para cambiar guitarrista. No, 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 simplemente ¿No? fue. Okay. Creo que son etapa, fue una etapa nomás, fue una etapa okay. de, de, de transición, no sé, de la banda, que estábamos ahí buscando algo, no sé. Pero también fue, no fue nada así como que no. tú no, son cosas de voluntades propias nomás. Quién quiere estar ah, y quién hombre. no quiere estar. Esas eso es. Y... ¿Qué pasa al
2: final?
4: Sí, sí en, creo que es normal, pero la idea es no también hacer, siempre estar haciendo cambios porque vas perdiendo identidad. Claro. La idea es, es conservar una identidad, formar un estilo y mantenerlo, conservarlo en el tiempo. Y, y eso es, es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. Eh. En general este, ha sido bueno, bueno el trabajo que hemos logrado. Ya del 2018 ya nos volvió más sólidos. Creo que se volvió muy sólida la banda. Y nos ha ido bien, nos ha ido bien. Hemos hecho eventos, hemos tocado con buenos artistas. Eh, somos bien de la autogestión nosotros, entonces nos movemos por, por rienda, por, por, de forma propia. Juntamos lucas, no sé, vemos la forma es y ya se bueno. Es que no es, no es sano depender de alguien, sino de uno mismo. No, no para nada.
2: Ah, al final, claro, para cuando a tú empiezas a, hacer
4: te empiezas a apoyar en otras entidades, no sé, municipalidades, la gran mayoría se apoya. Creo que la gran mayoría, hoy día justamente lo comentaba, la gran mayoría de los músicos en Chile se apoya de los eventos municipales o de los, de la plata que viene del fisco, de, no sé. De ahí viene viene claro. la, la gran mayoría, o sea, partimos porque tenemos un evento municipal que derrocha millones de pesos, como el festival de viña, y un evento municipal. Entonces eh, aquí en Chile no se potencian la, la, digamos, lo particular. Son muy pocas las productoras, claro, grandes que hacen eventos, pero también podemos hacer eventos más chicos. Ahora salió la noticia, no sé si la viste de se está prohibiendo la música en los locales. Sí, la de la en, fase, ahora en fase, etapa. Fase, entonces, va a afectar, va a afectar, porque los locales pagan pagan derechos a SSD. Bueno, uno tiene que estar asociado a la SSD, nosotros no estamos asociados a la SCD Porque la verdad no queremos depender de nadie. De, de nosotros vamos.
2: Claro, Oye, me, me, esto, aparte de, de los festivales que tú haces como Festival de Viña, ¿Mm? hay una cosa que ustedes también, usted, como tú dices, son son muy, se autogestionan. Sí.
4: Y otras iniciativas que han, que han estado
2: estancadas por la pandemia y todo el tema es el Orange, Orange Fest. que es un sí,
4: tuvimos. Y, sí, Por usted Justamente el Orange Fest eh, lo teníamos planificado para este 2020 que pasó y no se pudo. Sí. Fue. Bueno, <ríe> teníamos algo, siempre estamos generando ideas y cosas. Igual hicimos cosas, o sea, sí. grabamos tres videoclips en el año. Eh, Hicimos streaming Hicimos un programa También así como entrevistas, Estuvimos con artistas Estuvimos con productores Con gente que está No necesariamente músicos Sino gente que está involucrada En el en el medio musical Medio artístico Y nos fue bien Para, Siempre hay que estar Manteniéndose vigente eh, No fue Tuvimos que adaptarnos También a la situación De grabar cada uno En su casa Con su interfaz Sus cosas Y todo ese trabajo Y, y eso repercutió Terminó ahora en lo que estamos lanzando Que estamos promocionando la canción Que se llama Cambia Esa canción fue grabada uh -huh. todo encerrado Todo encerrado y, lo, claro. y ya que no podíamos actuar en el video Se mandó a hacer un video eh, Trabajamos claro, con, con el, video, el, video animado,
2: el, el video
4: animado que pusieron. Sí, sí, el video animado que hicimos Que lo lanzamos el mes pasado Nos ha ido súper bien Ya bordeando las 27.000 reproducciones eh, Y... En ese video trabajó Carlos González y Fragmento Solar, que Fragmento Solar es como el nombre artístico de un grupo, un conjunto de tres personas más que trabaja, en, que trabajan en ese grupo. Así que no, ellos nos ayudaron, fue, tuvieron cierta libertad de expresión. Nosotros les expresamos la idea, le dijimos más o menos por dónde queríamos que fuera la cosa y ellos hicieron, armaron en la historia. Fue súper, fue, bueno, súper artístico, y, 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 y había que ser súper concreto también, porque en tres minutos y medio es difícil contar una historia. Claro. Entonces, Con de, de,
2: de problemas de conexión, Rodrigo, te veo un poquito pixelado
4: Estas cosas del de, 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 de internet, <risas> de,
2: la, de estar a distancia. Claro. Es sí,
4: el audio funciona. Sí.
2: Sí, sí, o sea, se estaba claro. cortando un poquito de repente. Oye, quería claro. hablar de otra, otra cosa siguiendo con esto de que has estado que está a la distancia, ¿no es cierto?, ensayando. ¿Cómo ha sido para ustedes de diferente? Porque imagino que igual eran, son muy cercanos, ¿no es cierto?, estar de como piel con piel, como se dice. ¿Cómo ha sido para ustedes estar ensayando en cuarentena? O sea, están ensayando cada uno en su casa. Y al final, por ejemplo, los, el video que... Las canciones que han hecho han sido prácticamente cada uno a su parte en su casa. Entonces,
4: ¿cómo ha sido para ustedes de diferente? Es que llevamos... A ver, ahora nosotros bajamos a fase... Dos, el jueves, entonces hemos estado ah, con alta libertad, sí. si no me equivoco, desde noviembre, o, sí, noviembre, octubre, claro, por ahí, y ahí ya pudimos juntarnos, empezamos a trabajar, rematamos las grabaciones que nos quedaban pendientes, porque cambia, la canción cambia, está dentro de un EP que estamos lanzando en febrero, sí. Sí, ya sí, están no. las, ya son cuatro canciones, incluyendo cambia, eh, que ya están grabadas, están masterizadas ya está todo trabajado, lo que estamos preparando ahora es el arte, es como el disco físico porque queremos que tenga algo bonito, algo que, que te quede como el recuerdo, algo tangible no solamente subir un, unas canciones y listo, ya no, queremos que sea algo más bonito y a la parte queremos hacer un lanzamiento vía streaming, que no sé ahora cómo lo vamos a hacer porque no nos vamos a poder juntar es como claro. te, te complica bastante esta cuestión pero hay que adaptarse nomás yo creo que lo vamos a hacer igual, lo vamos a, lo vamos a, lograr. En ese sentido, estamos pensando, somos, estamos siempre analizando, buscando la forma para poder hacer algo bueno y de calidad. No vaya a tirar un video grabado del celular. No tiene que ser algo de calidad para la gente. La gente busca calidad. Sí, al
2: final lo que gente busca es un buen contenido de las canciones y como tú decías, son cuatro canciones, no es cierto de su EP. Que son Cambia, ¿no es cierto?, El Origen, La Duda y Ciudad Estrellas.
4: Sí, eso es que esas son las... están
2: como... Está, está desarrolladas. todo listo,
4: está todo listo, lo único que falta. bueno, incluso... ¿Y,
2: hace, y hace, cuánto al estado, hace cuánto han estado trabajando en este, en este disco?
4: Este P lo empezamos a trabajar junto con Cambia en julio, desde julio. Ahora, <risa> ¿por julio. qué se demoró? ¿Por qué se demoró? Porque lo que demoró fue el, el, la edición del video. O sea, dibujar, después hacer toda la animación, armar todo, es un trabajo súper largo. No es, como, es más difícil incluso que grabar uno, un video y armar, juntar tomas y armar un video. Es mucho más difícil. Okay. Así que. No, eh, no, no, eso de
2: todo claro.
4: Sí, nosotros súper agradecidos con los muchachos que nos hicieron el video, porque justamente nos dimos cuenta y aprendimos, porque en esta cuestión tenéis que aprender de todo lo que te pasa. Y, y, se, y nos dimos cuenta que hacer un video es muy difícil, más si has animado claro, Sobre todo,
2: imagino que este, este proceso de aprendizaje igual ha sido bastante largo, por ejemplo, otra cosa también que quería mencionarte es que ustedes en 2016 se tomaron, bueno, un poquito después de 2016 se tomaron un receso, ¿cierto? Se tomaron un receso, claro. como una, 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 una pausa y ¿Por qué les pasó? ¿Por qué hicieron tomarse un receso? No, proceso? como te
4: digo, son cosas personales de cada uno y ya, okay. decisiones, nomás, o sea Oye, dejémoslo hasta aquí oh, un tiempo es. y veamos qué pasa. Eh, con Felipe estuvimos haciendo algunas otras cosas aparte. Eh, okay. Entonces, pero lo importante es que nos pudimos volver a juntar y, y, y retomar el trabajo oh, bueno. que... El 2016 y alcanzamos a hacer dos videos. O sea, aparte de desapareceré. Y después sí. hicimos también una que se llama Tu Universo. Y ahí ya aparezco yo. <ríe> Tocando. Pero... Pero um, ahí está de la guitarra. Y él nos acomodamos a la situación, en realidad. Pero sabíamos que nos faltaba un integrante. Estábamos viendo si buscábamos un bajista o un guitarrista. Y el 2018 entró Paulo a la banda. Y, eh, fue el, que ¿Y ¿Cómo fue si el un... ingreso de, de, de Paulo, no, no, fue
2: Paulo acierto, no, fue un acierto.
4: Fue un acierto. El Paulo serio? tiene muy buenas ideas. Es muy buen guitarrista. Es súper original. Eh, eh, es muy del blues, pero es muy original para, su, para sus creaciones entonces, y entre todo después vamos armando el mono, juntando las piezas y Felipe hace las letras y, y ahí estamos todos aportando después las letras las acomodamos gramaticalmente las vamos ordenando que tengan más sentido pero la, eh, la idea, digamos vienen viene, viene de todo el, el Felipe sí es el que escribe debo decir que es el que escribe las letras en mayormente
3: el que
4: está en voz, el cantante Sí, sí el, Felipe tiene, tiene así como un espíritu en ese sentido para, para escribir ¿eh? son hartas, hartas cosas que uno tiene que romper como músico la parte creativa porque uno se acostumbra a estar copiando tocando cobre y cosas y después romper ese romper ese ese muro para poder pasar a la otra etapa de hacer tus propias canciones y donde nadie te conoce ¿por? y donde a mil personas, claro. millones de personas te pueden decir, no me gusta tu música. La verdad no vamos por ese lado, no. nosotros vamos por el lado de lo expresivo. Simplemente estás expresando lo que piensas. Claro,
2: claro, y el lado que les va a ir bien, sobre todo, por ejemplo, me imagino que igual en, en ese mismo sentido, quizás son relaciones cercanas, amigos, la familia, igual hace un apoyo como importante para todos,
4: ¿no? Sí, sí, en general tenemos harto apoyo de, de los cercanos y gente igual gente eh, de, diferente, de diferentes lados siempre están apoyándonos eh, les gusta la música, nos dan sus opiniones podrían hacer esto, podrían hacer esto otro pero <ríe> a veces cuando ya está hecho es como difícil volver atrás mejor vamos a, los, a, lo, a lo siguiente y vamos mejorando y, y no ha ido bien, te insisto no ha ido bien este año a pesar de la pandemia todo en general o sea 2020 no nos fue mal no nos fue mal como decía hicimos tres mm. videoclips y no sé cuántas bandas en Chile habrán hecho tres videoclips eh, yeah. sí, el pato el pato es el que hace ¿El los videos el, el baterista él es el que tiene las cámaras y, y se pega, se maneja en esa cuestión eh, uh -huh. y hace buena pega pues bien como bien crítico súper autocrítico para hacer el, el trabajo audiovisual digamos y bien bien lo, lo ha hecho bien yo igual, o sea, ¿Igual pobre hacemos todo
1: premio, ¿no?
4: perdón Igual las ideas las complementan ustedes, imagino. ¿o no? Entre todos, pues, entre todos, pues. Sí, ¿no? Si aquí es como... Entre todos todo opinamos y todos buscamos la mejor forma y vemos llegamos a consenso de qué es lo mejor o, o puede ser lo mejor. Igual te podía equivocar, pero... Pero va bien, nos va sí. bien con la, con la, con la banda. Eh, nos complementamos bien, te digo, es circo pobre. Po. O sea, cuando el pato, cuando estamos haciendo los sí. videos, por ejemplo... A veces y hay que grabar al baterista. Entonces, agarra uno la cámara y graba al baterista. Cuando está tocando uno, el, claro. el baterista agarra la cámara y graba, entonces. Es parte y por
2: parte. Y después el pato que...
4: hace toda la edición, el trabajo. ¿Ah?
2: Es como parte por parte, porque la línea da poquito. Es que en el, el circo pobre,
4: pues. Po. En el circo pobre tenés que hacer todo. Claro. Y aparte tenéis que aprender o sea, más. Tenéis que aprender marketing, tenéis que aprender a hacer negocio, tenéis que aprender a todo, todo. Porque si tú si quieres que tu música se conozca tienes que moverte por muchos lados claro. muchos lados saber sí, cómo funciona
2: todo se, se
4: claro y, y si está en calama si aquí en calama calama no lo conocen por la música calama lo conocen por por el cobre por cobreloa quizás es
2: diferente no cierto o sea, estar en una ciudad distinta también como y, y, y que ustedes han salido, han salido adelante y les ha ido bien con la música, eso también llama mucha atención. Y otro, otra canción que quería mencionar también, que es un videoclip a propósito, que llamó mucho la atención, que también tuvo harta, harta, harto revuelo, fue La Rueda de la Rata, ¿no es cierto? Que fue esa canción que se en un videoclip, y fue prácticamente dado desde su casa, que fue en mayo sí. del 2020, sí y, y fue parte de los videoclips de los que me hablabas. ¿Cómo fue con usted igual esto? Fue diferente, ¿verdad? como... Estar desde
4: la casa grabando. La, esa, esa canción habla justamente de estar encerrado, de estar dando vueltas, claro. vueltas, y te acostumbras. Y, y, y para ti es cómodo estar ahí dando vueltas. Pero tú sabes que estás al final encerrado, y la idea es salir de eso. Esa es la, esa es la, la idea de esa canción. Es como dice, oye, hay más cosas afuera, hay más cosas afuera. O sea, hay que salir de esa rueda. Entonces, es, y, y justamente se dijo que estábamos en. Esto es la pandemia, de todo encerrado, pero nosotros siempre con el anhelo de salir de eso. Ya. Y grabamos, grabamos, fue entretenido grabar porque nos estaba monitoreando desde Santiago, con, con la canción Cambia también, nos monitoreaba, el, el productor nos monitoreaba desde Santiago, nos decía, ya, arregla esto, y luchando con la latencia, que se atrasaba el internet, que la cuestión se quedaba pegada, que el de allá no escuchaba bien, que el de acá no escuchaba bien, que la configuración... No, Súper complicado, súper complicado, pero lo
2: logramos.
4: Pero lo sacaron adelante
2: al final.
4: Sí, sí, sí. Tú digo, son. Un... ¿y, ¿Y, y ahora. mucho
2: tiempo sacarlo adelante? F fue difícil? Como me entiendo.
4: Mm, mm, no sabría decirte. Decir, es que los tiempos son. El tiempo es como decía Albert Einstein. <risa> eh, es algo. No. Eh, relativo relativo, hay cosas no sé, en el tiempo que tú te puede parecer algo importante pero a lo mejor puede ser urgente importante o a lo mejor no lo es entonces es una cosa que queda ahí a, a, a criterio de uno para mí fue en el tiempo que tenía que hacer, lo que hicimos han sido los tiempos con, correctos claro. yo creo no no tengo por qué criticar ese, eso lo hicimos y lo hicimos si lo hicimos bien o si lo hicimos mal lo vamos a mejorar, pero así funciona
2: ¿Te gusta, ¿Te gusta la ciencia o no? Son, son medios
1: científicos de repente, ¿no?
4: El Felipe, el Felipe va, se va por la astrofísica, ese loco es como lee harta cuestiones y yo soy más de lo técnico. Yo soy más de claro. lo técnico. El Pato igual es yeah. como más técnico. El, 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 el Pablo es como más filosófico, digamos. Él es abogado además, entonces tiene eso y está ahí, es súper yeah. culto. Eh, en general, todos tenemos nuestras características. <risa> Hemos logrado complementar en todo. Porque a veces si te vayas en temas sí. muy profundos y el otro no te va a entender, es complicado, pero hemos aprendido.
2: Claro, sobre todo la astrofísica, lo que me llamó la atención es que me dijiste como en tiempo relativo, como, como de, de algún lugar tenía que venir.
4: Ah, pero es que. Y, y, pero es que. Es que la verdad esas son cosas ya como de cultura universal, o sea, todos deberían manejar esa información.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Oye, Rodrigo, ¿y ustedes este año eh, tenían...? Se queda pegada esta cosa, parece, ¿no? Le, le, ¿Cómo?
4: Se queda pegada esta cosa un poco, espérate.
2: Sí, más o menos, como anda medio, anda medio lento. Bueno, cosas, de, sí. cosas del Internet. ¿Ustedes, por ejemplo, Internet. este año, no es cierto, ustedes, me te imagino, tenían muchos planes, tenían quizás shows, tenían, no sé, eventos en, en algunos lugares, ¿les afectó, imagino, en la... ¿Mm? la, en la en digamos, en que logramos la programación que
4: tenían para el año, ¿no? 2020 hablemos. Te afecta, por el 2020 teníamos pensado así, pegarle una vueltecita así, y, no sé, tocar en La Serena, en Santiago, en Conce, una cosa así. No, estamos ahí analizando, buscándolo, yeah. o hacer un evento, o llamar, traer un artista conocido, traerlo a, a, a Calama. Pero pues, esos planes sí, los planes de, de seguir haciendo música no se trancaron, o sea, nosotros seguimos haciendo música y. Y este, esto del EP que estamos armando ahora, que ya está terminado en realidad, esto es, es un proceso, es un ciclo que estamos cerrando. Creo que 2018 hasta 2020 fue el ciclo y lo estamos cerrando con este EP. Y ahora estamos partiendo ya, ya creando canciones nuevas. El día domingo tuvimos un ensayo, el primero del 2021, uh -huh. y el primero después de mucho tiempo, sin juntarnos a ensayar, solamente a grabar.
0: Uh -huh. Entonces...
4: Y, y fue bien fluido el ensayo, fue bien entretenido. Eh, eh, se notó el estado físico. <risas> que tocar de verdad, que te quedas. Ah, estar con el instrumento, imagínate, el baterista todo el rato ahí, dándole, tocando, ensayando. Es, es pesado. El, es como volver al training. Claro y sobre me... todo no, no
2: estarse juntando y no estar con la rutina que tenían
4: antes. De, de estar en, no sé, justamente, justamente. Ahora, ahora no, pues ahora ya retomamos eso, ojalá que podamos seguir porque no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos, de alguna forma vamos a tener que mantener la, en los ensayos. Está complicado el tema de las pandemias, la pandemia, pandemia no ha afectado en ese sentido. El tocar en vivo eh, se echa de menos. Tocar en vivo se echa de menos, estar con la gente, eh, esa ansiedad que te produce antes de llegar al escenario, son cositas como bien te tenías que, que se echan de menos. Se echan de menos. Eh, eh, que, no sé, que cambiar de cuerda al instrumento antes de tocar, cuerditas nuevas, <ríe> no sé, en mi caso el bajo, siempre estoy tratando de tener cuerdas nuevas, pero cuando vas a tocar, en especial tienes que tocar con cuerdas nuevas, porque el sonido de tu instrumento se resalta, eh, todas, esas, todas, esas, todas esas cositas son como que se extrañan, se extrañan saber cuánta gente va a llegar o no va a llegar, porque <ríe> pasa, pasa que podéis tocar a eventos vacíos
2: claro que Más encima, con lo, que, con lo que hablábamos al comienzo, con lo que empezamos hablando, el tema de que los restaurantes, los locales, eh, de música, no van a poder poner música ahora, uh -huh. en fase 2 y fase 3, y eso también igual lo limita, limita mucho más a las bandas, a los músicos, porque si se pensaba que podían volver a los locales a tocar en vivo, ahora con esto claramente no no va a ser no, difícil. No, imposible.
4: Igual ustedes, cómo,
2: ¿cómo reciben esa noticia? Igual la reciben mal, ¿no?
4: Eh, sí, pues es que... Como... <risas> no sé no sé cuál es la quién es la mente ahí detrás de todo eso quién, quién se le ocurren esas brillantes ideas eh, eh, quién mueve los hilos mueve no sé no sé qué, qué pasar ahí es, es, llega a ser ridículo creo que la música es algo de todos los días es algo part, que es parte de la vida eh, mm, las películas tienen música imagínate una película sin música Imagínate una película sin música. Incluso en las épocas del cine mudo no hablaban los personajes, pero sí había música. <risa> Entonces, o había un pianito sonando, había un pianito sonando, pero había música. Y las expresiones hablaban por sí solas, pero la música estaba porque le daba, le daba las tensiones a, a, a lo que se quería hacer. Tocaban música triste, si la acción era triste. Estoy hablando de lo, mucho tiempo atrás, por los por de las películas de Charles Chaplin, donde estaba la música, siempre estuvo presente la música, y siempre ha estado y siempre va a estar la gente se comunicaba por música, la gente adoraba a los dioses con música y, y ahora vienen unos ridículos porque es ridículo y te dicen, no, es que vamos a prohibir la música, lo siento por más que la prohíban, va a estar siempre presente, es una cuestión es casi como el aire
2: pero siempre está siempre está en el ambiente y en los grupos sociales sobre todo cuando uno se junta con amigos ustedes por ejemplo no sé sea, todo, todo con tu familia o incluso estar solo o sea, simplemente estar solo siempre estar, uno está con música en todo momento entonces también eso es, es, es super complicado
4: imagínate imagínate tu corazón el corazón el latido tiene ritmo <risa> o sea claro. entonces es ridículo en la
2: parte más humana que tenemos o sea,
4: biológicamente hay música. Eh, los astros, hay hay estudios de que los astros emiten sonido. Entonces, no, no, está ahí, es una cuestión ridícula, no podéis cortar la música. No la puedes cortar, quizá la intención de algún brillante genio dijo, si cortamos la música no van a haber más misas clandestinas. Eh, <ríe> no sé, como el famoso... El famoso, el cachaguazo, ah, pues le de podríamos decir.
2: El cachaguazo, le podríamos decir. allá.
4: Pero en todos lados, ahora, si es ilegal o no, me da lo mismo. si Lo que pasa es que lo que tenemos que tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar los roces con las personas, digamos, en muchas personas, porque aumentan las posibilidades de contagio. Claro. Sí,
2: si al final es, es cuidarse, cuidarse más que cuidarse, nada. Cuidarse.
4: Con, eh, con precaución, con las medias la sí, Quizá pero, a uno no le va a pasar, no va a pasar nada. nunca nada Pero hay personas, que, hay personas que le afecta A uno no, nunca Pero hay personas que sí les va a afectar Yo, yo soy súper escéptico de la, No del, del, del virus en sí Sino que soy súper escéptico de la forma En cómo se está tratando No hay una estadística de decir sí. Vaya, murió de COVID <risa> O sea, me estoy yendo para otro lado lo, lo mío es promocionar la, la música Pero en mi opinión, digamos Creo que en general varios opinan igual eh, eh, somos personas como ah, no, músicos no, pero también somos personas con opinión entonces digo digo ya. la estadística no me funciona la gente no muere en sí de COVID, muere de otras cosas que tienen y se asocian al, 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 al virus digamos pero debería ser más concreto y volviendo a la música debería la música este esta restricción que pusieron a la música es ridícula, creo que es ridícula Ojalá que la persona que haya, <risa> haya Dado ese, esa brillante idea eh, eh, la, la, Lo piense mejor Lo piense mejor <risa> Quizá es una persona para, se, sorda para, para repensarlo Sí, sí, es que es, que es raro Es muy raro es muy, Da lo mismo o sea, A la gente reclama Y le reclaman al gobierno. Dígame. Lo digo,
2: no, claro, solo. es que, claro, sí estoy completamente menos de acuerdo con eso, con, con los estímulos que provoca la música en la vida, pero quería, quería volver a, a un tema de, de ustedes para preguntarle más que nada, de, ¿Sí? ustedes como, como astrobalante ¿no sé, como como conjunto, ¿en qué están ahora? ¿Cuál es el próximo objetivo? O sea, ¿están trabajando en el EP, pero están pensando en algo más adelante quizás?
4: Lo que parece es que el EP ya está listo, digámoslo así, ya está listo, sí, claro. Estamos esperando para el lanzamiento en febrero. Estamos esperando que la, las mismas personas que nos hicieron en cambio okay. Y febrero sí o sí se lanza. Y estamos eh, retomamos los ensayos, como te decía, y vamos a, a, a armar más canciones. Estamos armando más canciones. Ya tenemos hasta ideas entre medio, ideas que están grabadas. Tenemos que maquetear, hacer toda una preproducción, después grabar y después ver quién lo va a producir y, y hacerlo... Todo el proceso, normal, ojalá este año, no sé, a mitad de año podamos sacar un EP nuevo Creo que no es muy sano ahora invertir en, en un disco completo Cuando al final la gente escucha a veces dos canciones de tu disco completo o Entonces sea, mejor te potencias, claro. mejor poquito lo potencias más, inviertes mejor Inviertes mejor el tiempo, inviertes mejor eh, la, la composición y haces algo bueno y preciso para que la gente escuche. Creo que es lo, es lo más claro. sano. Ahora, más en estos tiempos que hay que cuidar el bolsillo también. Todo esto es plata. Todo es plata. No,
2: y tiempo también que invierten ustedes. Y el tiempo igual en es plata. No,
4: puedes, también,
2: también.
4: El tiempo lo voy a resumir porque hay gente que piensa, hay gente que no duerme por ganar plata, imagínate claro.
2: Es verdad. Oye, sí. quería hacerte que un muy... llamado a los fans, a ¿dónde los pueden ver? ¿Dónde pueden estar? atentos a Cuando a, a, a uh -huh. se publique el disco? ¿Cuáles son sus redes sociales?
4: Eh, bueno, nos pueden encontrar en, en Facebook, Instagram, eh, próximamente TikTok.
2: <ríe> ¿En TikTok?
4: Mira tú. Próximamente, quizá, no sé. Estamos... <risa> es que está de moda, está de moda. Y sí. nos pueden, nos pueden encontrar por otro parlante. He visto, unos,
2: uno, he visto una, unos trends ahí, y medio, y hay gente, yo he aumentado muchos sus y yo he visto niñas de, de 10 años que han empezado a bailar y ya millones de.
4: de, de sí, que así ¿verdad? funciona. Po. Todo es virtual claro. ahora. Po. Todo es virtual, todo es. Es como la vida bonita que te la muestran las redes sociales. Son claro. todo, en redes sociales son todo exitosos. Claro.
2: No, es es que... impresionante eso, es, es un gran cambio. ¿Y cómo se llaman en, en
4: Facebook Entonces, y en Instagram? No Instagram? En Instagram y Facebook nos pueden encontrar por Astroparlante o Astroparlante Chile, pero en general no. Astroparlante te aparece inmediatamente, el nombre no existe, o sea, es nuestro. No, en,
2: en Instagram yo vi que era Astroparlante
4: Chile. Sí, Astroparlante para, Chile, para la... pero si buscas no Astroparlante ningún... te aparece igual. Claro, no tiene ningún
2: guión bajo, no tiene ningún no, no, nada. nombre de correo, Astroparlante
4: sí. Chile. Spotify sí, sí. también, Astro escuchar Spotify, eh, Apple Music, Deezer, Amazon Music todo, ahí están todas las... tenemos siete canciones lanzadas ahí y el video cambia, está en YouTube después cuando tengamos el EP lanzado van a estar las cuatro canciones del EP todas juntas Así que, digamos, uh -huh. y ahí ya se va a formar un conjunto de 11 canciones que son las 11 canciones que hemos hecho, hemos trabajado desde el 2000 desde 2018 2000, y parte del 2016 también, hasta la fecha. No, eso es bueno.
2: luego también en YouTube los pueden encontrar como Astro Parlante, creo, ¿cierto?
4: Sí. ¿Sí? No, no, no te digo, no el, nadie más tiene el nombre, así que <ríe> está aparentado, por si acaso, está registrado. <ríe> los,
2: los, van, los, van a, los van a pillar al tiro, así que invitadísimo entonces a seguir Astro Parlante en todas sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, como dijimos, como Astro Parlante Chile. Y en Spotify, dice uh -huh. Apple Music, YouTube, en todos lados. ¿tá? Y después en TikTok, como dice aquí, aquí Rodrigo, y el, el, el
4: bajista. Así que muchas gracias, Cris. Bueno, eh, le agradezco la invitación. Saludos a toda la gente que escucha la radio y también ven el streaming. Un saludo para todos. Y que nos escuchen que les guste la música, escuchen música, busquen música nueva, no solamente nosotros, yo creo que debemos apoyar a toda la música nueva, basta, claro. creo que basta de copiar, basta de anhelar copias, Somos, tenemos bastante originalidad en Chile, bastantes músicos originales en Chile, así que debemos, debemos, debemos aprovecharlo y, y seguir incentivando a eso, esos creadores, así que por, por ese lado ese es como mi, <ríe> mi reclamo. Ya dejémonos de copiar. Dejémonos
2: de copiar y apoyemos a los artistas originales sí. como Astro Parlante. Sí. Entonces, a seguirnos en sus redes sociales y a escuchar la música y a darle con toda cambia. Oye, Rodrigo, que agradecer el tiempo por estar con nosotros acá en Radio hoy. Muchas gracias, que les vaya súper bien. Y, y recuerden estar atentos al EP que van a lanzar en febrero.
4: Sí, muchas gracias.